0: Hallo, schön, dass Sie heute wieder dabei sind. Willkommen beim lokalen Podcast der Neuen Osnabrücker Zeitung. Der Borkenkäfer frisst sich weiter durch das Osnabrücker Land. Mehr als 100.000 Fichten sind ihm schon zum Opfer gefallen. Viele Stellen, die früher grün waren, sind jetzt braun oder eben kahl, wie auf dem Dörenberg, Wo noch vor einem Jahr 30 Meter hohe Nadelbäume standen, bietet sich jetzt ein trauriger Anblick. Sieht so der Klimawandel aus? Das fragen wir gleich meinen Kollegen Jean-Charles Fahy. Im Schwerpunkt gehen wir der Frage nach, was es bringt, auf den Knopf zu drücken. Gemeint ist der Knopf auf einer Fußgängerampel. Manche Menschen sagen auch Bettelampel dazu. Kann es sein, dass der Knopf nur Deko ist? Mein Kollege Jörg Sanders weiß mehr. Im Newsblock geht es noch einmal um den schrecklichen Unfall, der sich am 17. Januar auf der Pagenstecher Straße ereignete. Eine 18-jährige Schülerin geriet unter einen Lkw. Wie kam es dazu? Dazu hat sich jetzt die Polizei geäußert. Und an der Kamppromenade schließt das Modegeschäft Peacock. Was dahinter steckt, erfahren Sie gleich. Sie hören Immer der Hasenacht, den Podcast aus der Lokalredaktion der Neuen Osnabrücker Zeitung. Am Montag, den 17. Februar, heute mit Rainer lamann lammert Der Dürrenberg war noch vor wenigen Jahren fast durchgehend bewaldet. Jetzt hat er auffallend kahle Stellen. Und dort, wo man sonst vor lauter Bäumen kaum den Wald sehen konnte, gibt es jetzt freie Sicht bis zum Iburger Schloss. Klar, der Borkenkäfer hat zugeschlagen. Liegt's am Klimawandel? Mein Kollege Jean-Charles Failly hat mit dem Förster gesprochen. Hallo Jean, kann man sagen, dass der traurige Anblick des Dörenberges eine Folge der Erderwärmung ist?
1: Die zuständigen Förster vor Ort, das sind hier Jens Kohlbrecher, der Revierförster, als auch Reinhard Fechland, der Forstamtsleiter, die sagen eindeutig, dass der Klimawandel schuld an der aktuellen Situation ist. Hintergrund ist, dass, wenn man zurückblickt, im Januar 2018 der Sturm Federike durch das Osnabrücker Land zog und das hatte zur Folge, dass diese Massen an Bäumen nicht aus dem Wald kommen konnten, zumindest nicht in der Geschwindigkeit, wie es nötig gewesen wäre. Im Frühjahr kamen dann sehr hohe Temperaturen und im Sommer hatten wir an den ersten Richtigen Dürresommer 2018 in, in diesem Jahrzehnt und ähm, das hatte zur Folge, dass die perfekte Brutbedingungen hatten, die Borkenkäfer. Nach diesem Dürresommer 2018 folgte der Dürresommer 2019, das heißt, die Ausgangspopulation der Borkenkäfer war noch viel größer und äh, in dem Dürresommer 2019 haben sich die Borkenkäfer noch mal äh, stärker ausbreiten können, sodass wir im gesamten Osnabrücker Land 200.000 Bäume alleine durch den Dürresommer 2019 und durch die daraus resultierenden Borkenkäferschäden zu verzeichnen haben.
0: Es fällt ja auf, dass Fichtenbestände betroffen sind. Für die Forstwirte ist das zwar katastrophal, aber kann man nicht auch sagen, dass sie aufs falsche Pferd gesetzt haben? Ja, für den
1: Dürrenberg kann man das sicherlich sagen, zumindest für den Südhang des Dürrenbergs, der natürlich dann die volle Sonnenanstrahlung immer zu erleiden hat. Und das rächt sich nun, dass man vor Jahrzehnten einmal nicht bedacht hat, dass es diesen Klimawandel geben wird.
0: Die Preise für Fichtenholz sind so niedrig wie schon lange nicht mehr. Gibt es Entschädigungen für die betroffenen Forstwirte?
1: Ja, es gibt von der Bundesregierung, äh, wurden Fördermillionen freigegeben. Das geht aber auch damit einher, dass man dann entsprechend einen Laubwaldanteil ähm, anpflanzen muss, was ja auch sinnvoll ist. Ähm, es, äh, auch die zuständigen Förster reden nun davon, dass man eben äh, zunehmend Eiche, Douglasie, andere äh, Laubholzarten anpflanzt und dadurch eben den äh, Waldklima fest umbaut, das wird dauern. Also eine Fichte, bis die dann gefällt wird, das dauerte in der Regel 80 Jahre und eine Eiche braucht eben 160 Jahre, bis sie gefällt werden kann und deswegen war sie nicht so beliebt.
0: Also wir behalten den Dörenberg im Auge und hoffen, dass es da demnächst wieder einen gesunden Waldbestand gibt. Vielen Dank, Jean. Danke, Rainer. Viele Fußgängerampeln in Osnabrück sind mit Druckknöpfen ausgestattet, die suggerieren, dass es auf Knopfdruck grün gibt. Gibt's aber nicht. Oder doch, vielleicht später. Ich frage mich manchmal, bringt es überhaupt etwas, auf den Knopf zu drücken? Einer, der durchblickt, ist mein Kollege Jörg Sanders. Fragen wir ihn doch mal. Hallo Jörg, bekomme ich eigentlich schneller grün, wenn ich auf den Knopf drücke? Oder dauert es vielleicht sogar länger?
2: Also in der Regel nein. Zu beidem. Der Drücker, ich nenne es mal Drücker, an einer normalen Kreuzung hat in der Hauptverkehrszeit eigentlich so gar keine Auswirkung. Dort bekommen Fußgänger und ja Radfahrer dann immer grün, wenn auch der Autoverkehr eben grün bekommt. Aber zu diesen 600, wie es übrigens korrekt heißt, Anforderungstasten, kommen noch 400 weitere sogenannte Blindenanforderungstasten hinzu. Die kennt man ja, die, die piepen dann zum Beispiel, wenn es grün wird oder manchmal klackern sie ja auch wenn es rot ist, um den Sehbehinderten ähm, das Auffinden zu äh, ermöglichen. Ähm, und für die ist das ganz nützlich. Äh, die haben dann zum Beispiel auch noch so Pfeile unter diesen Tasten, die die Richtung äh, anzeigen, in die sie gehen müssen. Und manche haben dann zum Beispiel auch noch unten so einen Punkt, den die Sehbehinderten dann fühlen können. Der sagt denen dann zum Beispiel, Achtung, da ist auch eine Mittelinsel und da musst du nochmal drücken. In der Hauptverkehrszeit hat das an vielen ähm, Ampeln überhaupt keinen Sinn, auf diesen äh, Taster zu drücken. Äh, dann kriegt man halt immer grün, wenn auch der Autoverkehr äh, grün haut. Die Stadt versichert aber, dass äh, außerhalb der äh, Hauptverkehrszeiten das Drücken durchaus Sinn machen kann. Dann soll man nämlich, Zitat, zunächst möglichen Gelegenheit grün bekommen, was auch immer das dann jetzt bedeuten soll. Äh, die Stadt empfiehlt auf jeden Fall, ganz egal ob Tag oder Nacht oder Abend, man soll eigentlich immer drücken, denn man weiß ja auch nie, ob das Drücken etwas bringt oder eben nicht.
0: Also wenn die meisten Knopfdrücke sowieso für die Katz sind, dann gibt es doch eigentlich nur Frust bei vielen Fußgängern. Ich frage mich manchmal, ob so ein Anforderungssystem überhaupt noch zeitgemäß ist. Sollte die Stadt die Druckampel nicht besser abschaffen?
2: Viele sind ja eben nicht für die Katz. Wir erinnern uns an die 400 Drücker, nenne ich das mal wieder, für die Sehbehinderten. Und es gibt natürlich auch viele Querungen, die jetzt speziell nur für Fußgänger und Radfahrer sind. Da kann man eben auch sehr viel Lebenszeit verschwenden, wenn man eben nicht den Drücker drückt, weil man ja eben auch nur dann grün bekommt, wenn man eben drückt. Und die Stadt hält also auch weiterhin an diesen Drückern, ich bleib jetzt mal bei dem Wort, die hält weiterhin daran fest und will das System sogar weiter ausbauen, insbesondere für diese Anforderungstasten für die Sehbehinderten.
0: Wer legt eigentlich fest, wo welche Ampeln aufgestellt werden und wo gedrückt werden muss?
2: Das macht in Osnabrück der Fachbereich Geodaten und Verkehrsanlagen. Die haben einen großen Rechnerraum hinter der Stadtwaage. Dort werden alle Ampeln gesteuert. Die Steuerung ist ja auch immer wieder ein Thema in der Stadt, weil ja beklagt wird, dass der Verkehrsfluss hier einfach nicht gut ist und dass man da viel zu viel steht, wenn man im Auto sitzt. Um die Verflüssigung des Verkehrs für Fußgänger- und Radverkehr geht es allerdings ja dann nie bei diesem Thema.
0: Jetzt habe ich was gelernt. Es heißt Anforderungstaste. Ob ich mir das merken kann, weiß ich auch noch nicht. Vielen Dank, Jörg. Sehr gerne. Und jetzt unser Newsblog. Vor einem Monat starb eine Schülerin an der Pagenstecher Straße. Ein Horrorunfall. Die 18-Jährige wurde von einem LKW überrollt. Aber wie kam es dazu? Die Polizei hat Zeugen befragt... Und Indizien ausgewertet, der Unfall bleibt rätselhaft. Niemand hat genau gesehen, wie es passiert ist. Aber nach den Ermittlungen steht jetzt fest, dass die Schülerin nicht vor die Zugmaschine gefallen ist, sondern als das Fahrerhaus quasi schon vorbei war, gestürzt ist, wie es ein Polizeisprecher ausdrückte. Den Lkw-Fahrer treffe jedenfalls keine Schuld, sagt die Polizei kennen Sie vielleicht das Modegeschäft an der Kamppromenade. Die Schaufenster an der großen Hamkenstraße sind abgehängt. Totalausverkauf wegen Schließung steht auf einem langen Spruchband. Am Dienstag ist Peacock zum letzten Mal geöffnet. Das Unternehmen aus Borken hat Insolvenz angemeldet. Welches Geschäft das Ladenlokal übernehmen wird, ist noch nicht bekannt. Das war unser heutiger Podcast aus der Lokalredaktion der neuen Osnabrücker Zeitung. Danke fürs Zuhören. Bleiben Sie uns gewogen und hören Sie wieder rein. Morgen melden wir uns wieder mit Immer der Hase nach.